0: De chico le tuvo miedo a los monstruos en sus pesadillas y llegó a lo mismo de adulto con algunos seres humanos. Nunca dejó de hacer películas de terror porque los documentales políticos también asustan. Javier Dimen se para en el medio de dos trípticos pero nunca deja la cámara de lado. Un otro, lo ajeno y la diferencia versus la muerte, la crítica y el espectador. Filmado en 35 milímetros y con todo el peso de la vida vivida. Bienvenidos. Javier Diment, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¡Qué placer! Muy bien, buenos días, ¿cómo estás? El otro día estaba viendo el recorrido histórico de, de tu carrera como director y, y se me ocurrió una pregunta y decía, ¿por qué el terror? ¿De dónde arranca?
1: No tengo muy claro, la verdad. Por un lado porque siempre me gustó, me, me gustaba como género, desde muy chico me, me, me gustaba. Pero por otro lado me daba, me, me, me otorgaba una cierta intensidad a la hora de, de contar historias eh, que aprecio mucho, digamos. Donde lo que más aprecio del terror, más que el terror en sí, el dar miedo, es ese, esos niveles de intensidad. Y lo que más me importa en realidad es el cuento que cuento. O sea, a mí lo que me gusta es contar un cuento, ¿viste? Contar un cuento, una historia de unas personas a las que les pasan unas cosas, básicamente. De unas personas poco habituales a las que les pasan cosas de ellos, por lo tanto poco habituales, etcétera El tema del género me permite como... Primero, el otorgarle este, estos niveles de intensidad que te digo el, el, al, a la hora de provocar emociones en el espectador. Y después, el género en sí, el terror o el género en general, te, te, te lleva a un tipo de relación con el espectador que está buena, que me resulta que me resulta atractiva y que me, me, me gusta, porque es, eh, en el cine de género el, prota, el, el, el espectador es protagónico. Es decir, estás haciendo cosas para que le pasen cosas al espectador, digamos, muy concreto. Entonces tenés como un doble, una, una especie de doble capa donde vos tenés un cuento que estás contando y donde estás vos involucrado, donde están tu, tus ganas de, de señalar ciertas cosas del mundo y del ser humano. Eh, y por otro lado, estás teniendo todo el tiempo presente y manipulando de modos como muy concretos la atención y la emoción del espectador. En ese punto, el género en general me parece interesante. El terror, bueno, sucedió así que se dio lo, los primeros primeros trabajos. Pero después es el género, ese, o el policial, o el thriller en general, o la comedia negra. La mezcla de géneros, que es lo que más hago últimamente, es lo que me da esta, esta posibilidad. viste Contar un cuento donde esté, hablando un poco de, de, del humano y, de, y del mundo, y del humano en el mundo... Eh, y a la vez estar tratando de masajear ciertas zonas de la gente entonces ahí se mezcla la, el paso de comedia negra con el crimen violento con la con el respiro del romance en el, en el, y el melodrama y bueno y esa, esa alternancia me, me gusta mucho me divierte mucho
0: ¿Hay algo que te dé miedo puntualmente?
1: Absolutamente todo, soy una persona completamente miedosa eh, no... Creo que el terror es algo de gente miedosa, eh, o al menos los realizadores de terror seguramente somos gente muy muy cagona y que exorciza esa esa eh, producción, hiperproducción de miedo en, en, el, en el cine. Sí, sí, miedo a todo, miedo de todo. Eh, tengo, Ahí, bueno, uno se elabora estrategias para, no, para que eso no te paralice y no, no pase a ser... El, el protagonista de tu interior, de tu bici interior, pero pero son estrategias para, para relocalizarlo. Pero miedo, sí, miedo a todo. Soy un miedoso completo.
0: El otro día, o hace un tiempo, leía una frase que decía: Yo le tengo más miedo a la gente que me conoce que a la que no me conoce.
1: Yo decía siempre también una, una frase cuando cuando hice el, mis primeros trabajos con el terror, que me preguntaban más relacionado con eso, y yo siempre contestaba algo que, que sigo creyendo, que es, a mí no me da miedo los los locos con una motosierra, eh, o, o los monstruos eh, que se te meten en las pesadillas, eh, sino que lo que más miedo me da es eh, una novia, mi mamá, mi papá, eh, un amigo muy cercano, es decir, aquellas presencias ante las cuales sos vulnerable, eh, y además... Esas presencias que también son vulnerables para vos, porque también entre tantos miedos está el de lastimar al otro. Entonces, eh, mm. es decir, el, el miedo a no saber manejarse o a manejarse mal, cosa que uno tantas veces hace, hizo y lamentablemente hará. Pero bueno, eso, a mí sí, en ese en ese punto, eh, en los miedos reales, digamos, lo que me da miedo son... Cosas que tienen que ver con la entrega amorosa, que tienen que ver con la confianza extrema,
0: que tienen que ver con, con el estar completamente vulnerable. Y metiéndonos en, en, en esta cuestión de, de, de la dicotomía del, del miedo, de la vulnerabilidad, en, en La Feliz, en el, en el documental sobre Mar del Plata, eh, hay una fuerte presencia digamos, de todo lo que sería la rama de Pampillón que, que deja expuesta, si se quiere... A, a un sector de, de ese Mar del Plata, ¿Qué, ¿qué objetivo había en relación a eso? Y, y si alguien te preguntó, che, ¿y del otro lado qué, qué había? Eh, no
1: entiendo lo de del otro lado que había,
0: perdóname. En, en relación a, a los testimonios, digo, hay, hay mucho puesto en en la declaración de, de lo que sería el ala pampillón de, de Mar del Plata. ¿Eso fue intencional? ¿Era algo buscado? Sí, sí, claro, claro. O sea, a mí me interesa,
1: digamos, en lo que es la, la zona más política de mi trabajo, de, de documentales políticos, eh, a mí me interesa mucho, mucho escuchar la voz de los malos, por decirle de un modo... Juguetón, digamos, pero la voz de, lo, de, de de aquellos a los que les tengo miedo, digamos, trayendo también mm. lo del miedo, que, de lo que veníamos hablando. Eh, quiero decir, el, el, el miedo, en lugar de llevarme a encerrarme en, en, en mi burbuja de escuchar aquello que siento que no me va a lastimar, me lleva a, como a un lugar opuesto que es a tratar de escuchar a aquellos que realmente creo yo que son... Eh, ...los proveedores de gran parte del daño que hay en el mundo. Entonces, de ese modo, me parece interesante para entender el, el mundo, para entender el mal, para entender la humanidad. Eh, digamos, uno lo que trata también es eso, entender un poco, ¿viste? Jugar y entender un poco el alma humana y, y cómo se dan esos procesos que derivan en esas, en esas violencias, en esas crueldades extremas. Me interesa escucharlos a ellos. Es decir, si yo hago un documental político y estoy hablando sobre el fascismo y solo escucho eh, gente que piensa como yo, que habla mal de los fascistas, y no, me parece un trabajo pobre. Porque incluso dramáticamente es pobre, porque en lo narrativo no tenés el conflicto. Tenés toda gente de un lado mm. hablando sobre la gente del otro, ahí no tenés el conflicto. El conflicto se da para que sea interesante narrativamente, cuando tenés un choque de fuerzas, un conflicto choque de fuerzas, digamos, si todas las fuerzas apuntan al mismo lado. Y por otro lado, porque también cuando todo lo que uno hace, lo que yo hago, me estoy también poniendo la lupa sobre mí mismo, eh, entonces también me interesa mucho encontrar en mí todo, todo eso, digamos, encontrar en mí eh, las resonancias de esa gente. Entonces son muchos, eh, son, son varias capas al mismo tiempo. En la primera es tratar de escuchar a esos que no soy yo, digamos. Sí. Eso me parece también una cosa importante en, en lo que hago también en ficción. En ficción trato de, de que los personajes no se me parezcan. O sea No me interesaría bajo ningún punto de vista una película sobre un señor que filma películas y, <risa> y tiene unos hijos y y la pasa medianamente bien en la vida, digamos. Sí. No, no resultaría interesante en lo más mínimo. Eh, en, el, en, la, en el documental tampoco, ¿viste? Me interesa escuchar esa voz, esa, esa genialidad extrema. Me interesa también ver cuánto, porque esos son humanos igual que yo, digamos. No, estamos sí. hablando de que no, uno no puede sustraerse del mal. Uno no puede suponer que uno está exento de los mecanismos que llevan a golpear, torturar, secuestrar, abusar del prójimo, eh, etcétera, digamos, Son mecanismos que son del humano eh, y que hay alguna gente que los lleva muy extremadamente a la concreción a la, y a la realidad, pero que muchas veces uno se los reconoce en uno. Y después que las construcciones lógicas que utilizan esa gente, la construcción lógica que utiliza un pampillón al justificar... Eh, su violencia, incluso al negarla, pero bueno, suponete a justificarla, eh, son muy sólidas. Y entonces me interesa mucho mm. ver también qué, eh, qué escasa es la, la virtud de la estructura lógica de la argumentación. Entonces, yo puedo escuchar a, a Pampillón, a Márquez, que es un ideólogo de la derecha, Sí. que trabaja ahí, en Mar del que vive en Mar del Plata, que es de Mar del Plata. Eh, puedo escuchar a, a Laje, que es otro que habla. Puedo escuchar a cualquiera de los grandes fachos, de los, de los grandes, eh, para mí, de los grandes eh, hijos de puta de este mundo, digamos. Y, y puede estar bien lo que dicen. Ahora, vos ante eso, que es lo que yo hago en el documental de Mar del Plata en La Feliz, ante eso... Ante todas las argumentaciones y todo, ponés un relato descarnado, humano y experiencial como es el de, el de Marta de Candeloro, mm. que fue secuestrada eh, en la noche de las corbatas, donde la secuestraron a ella, a su marido, donde ella bueno, sufrió tortura, torturas, violaciones, etcétera, etcétera, la, el, el, oyó la muerte de su marido. En una... Escuchás el horror y, y ves el horror experiencial y entonces ahí todo lo que es argumentación se desmorona por completo sí. y te queda la única verdad de la experiencia, digamos, la verdad cruda de la experiencia, donde vos decís todo lo que quieras, pero vos estás jugando para la gente que tortura, secuestra, mata, viola, mm hace mierda un país, quiere un mundo de mierda, etcétera, etcétera, ¿viste? Y cuando acá lo que tenés es esta voz ajena, Eso, la, la gran riqueza es encontrar una voz ajena, tan ajena. Entonces a partir de ahí es, escuchémosla, y es, correte un poco del medio, no te andés, te andés antes poniendo tus emociones, no te andes metiendo a vos en el medio, sino que al contrario, ponete en favor de la voz esa ajena, porque ese va a ser el gran material que vas a tener vos para trabajar en el documental. Sí. Eh, siempre Patán decía, eh, los peores periodistas son los periodistas incisivos, que terminan siendo unos imbéciles, que están tratando de convencer al, al, al espectador de que ellos son inteligentes, mm. y lo único que logran así es que no se oiga la verdadera voz del horror del, del entrevistado. Bueno, y ya después te pones hasta un poquito cínico en el sentido de cuando ya estás escuchando a Pampillón y cuando dice alguna barbaridad, digo, no sé, eh, el único problema, no me acuerdo si dijo esto, pero ese tipo de cosas que dicen, tipo, eh, eh, se quedó corto Videla, ese sí, tipo de sí. cuestiones, eh, ya también en un punto estás contento porque te está dando un material extraordinario para tu mm. documental. Entonces ya estás como en un lugar donde estás. Eh, es una herramienta de trabajo, la voz ajena, en este
0: caso. ¿Qué pensás del periodismo?
1: Bueno, me, lo primero que me viene, es me acuerdo de una, una cosa que leí de Malarmé que una vez y él decía, no, la poesía y la prosa es lo mismo. La diferencia está entre la literatura y el periodismo. Hmm. Eh, desde ese momento pasó mucho tiempo, el periodismo es algo muy abierto, muy abarcativo, ¿viste? Y el periodismo es una gran herramienta narrativa, por ejemplo, eh, al margen de la gran herramienta que es para, para que uno pueda conocer el mundo. Eh, digo, yo parto de una base que fue una idea rectora a partir del trabajo que hice con, para Policía del Negro, que es cada uno elige cómo contarse la historia. La historia se la cuenta uno con las herramientas que uno mismo va buscando en el afuera. El periodista es un facilitador de ese tipo de herramientas para que cada uno se pueda contar la historia. Eh, después está, bueno, la vergüenza que es el periodismo eh, político interesado falsamente independiente de... de, 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 de de los medios que trabajan para los grandes poderes, etcétera, etcétera, digamos. Después está, ahí adentro es una bolsa de gatos como toda actividad humana. Sí. El periodismo me parece que es una, una herramienta interesante, digamos. Después en el periodismo puedes hacer unos documentales que sean interesantes, honestos, básicamente, o podés usarlo para manipular de modo, del modo más imbécil.
0: En relación a, la, a las películas de, de terror y, y a estos documentales... ¿Te cambió la idea de la muerte como tal?
1: Eh, me parece que no. Me parece que no. Eh, me parece que no. Me parece que lo, que lo único que me cambió la idea de la muerte, que de verdad me reconectó con la muerte de un modo radicalmente distinto que como lo tuve toda mi vida es ser padre, mm. eh, en el sentido de que a, per a partir de ser padre, eh, entre tantos miedos que tengo, que esto que te digo, que soy una persona muy temerosa, nunca fue un miedo primordial el de morirme. A partir de ser padre me da mucho miedo morirme, digamos, se me agrega sí. esa dimensión trágica del dejar solos a mis hijos, eh, de, de tener miedo a morirme, eh, siendo ellos chicos o no no, dándole, no, no no curtiendo con ellos lo suficiente, dejándoles una carga grande de tristeza y de dolor, eh, más allá de la normal de la muerte de un padre, que es lo más natural del mundo, pero bueno, mm. una, una muerte de, de, demasiado temprana, etcétera, etcétera. La verdad, en, en relación a la muerte, eso es lo que me modificó algo de la percepción.
0: ¿Cómo te reconoces como padre en ese ejercicio también de verse a uno en una acción?
1: Como en todo, como en todo, como con el cine, como con la escritura, como con los documentales, como con las ficciones, como con
2: el amor, como con todo, hago lo que puedo. Sí. <ríe> Básicamente me reconozco en esa situación de hacer lo que
1: se puede con la mayor entrega y la mayor verdad posible, con la mayor honestidad posible, pero que decís, qué sé yo, hacemos lo que podemos, la verdad.
0: Y en ese poder uno lo ve crecer también.
1: Y el, de, de las partes más, de, de las partes, de, de lo que más estoy disfrutando de ser padre es de ser eh, espectador de, de una vida ajena que está, en un, de, de, del camino de una vida ajena, digamos. Esa zona de, de poder amorosamente ver desde tan cerca cómo va creciendo, cómo se va estructurando su lenguaje, cómo van cambiando sus necesidades, sus cómo van probando, probando distintas cosas, y qué sé yo, los, los chicos, que son chiquitos mis hijos, además, es algo que me hace tremendamente feliz, me llena mucho de entusiasmo, además. También, algo de, digo, si lo traigo un poco a lo narrativo, tiene que ver algo con, lo, con esto de ser espectador, eh, de un relato que uno no escribe, pero sobre el que uno incide, en este caso. Sí. Eh, va por ahí,
0: digamos. ¿Se piensa mucho en el espectador a medida que se va haciendo un documental o una película en el hecho de generar algo?
1: La verdad que sí, yo pienso en el espectador. O sea, trato de pensar al mismo tiempo en el espectador y en la obra, por decirlo de algún modo un poco pretencioso. Pero sí, sí, eh, hay un equilibrio y una tensión permanente entre, entre la obra y el que la va a mirar donde el que va a mirar la obra completa la obra, por lo tanto no tenerlo presente a mí no, no me sale. Hay gente que sí, que puede, que realmente le importa nada y, y, y tiene un compromiso total con su obra, a mí no me pasa, eh, no me pasa ni, ni eso, ni me pasa que lo único que me importa es que la película venda entrada. Digamos. Mm. Pero sí que la, la idea del otro que mira, la tengo presente, me influye, me modifica. Y no solo eso, sino que además la idea de poder vender la película, porque también eh, estamos hablando de, de una industria, de una necesidad de vender, de una necesidad de ganar plata, etcétera, sí. etcétera. Entonces, eso también lo tengo presente. Si bien yo hago películas que no son masivas, o con ningún punto de vista, eh, sí estoy pendiente. Digo, me tomo algunas decisiones a veces para que quede un poco más claro el, el relato o para que. Eh, modi mo muevo algo lo pienso como por ejemplo en mi película anterior en, en El eslabón podrido que cambié el inicio eh, de como venía cuando a la hora de hacer el montaje porque me di cuenta que era muy lento el comienzo, entonces necesitaba un fuerte impacto en el comienzo para bancarse un inicio lento eh, esas son cosas que uno modifica y eh, pensando en el otro, en el espectador y eso sí, lo hago ¿y con la crítica? bueno ha cambiado también con el tiempo el tema de la crítica eh, es, eh, es una entidad digo yo ponele cuando, yo no leo críticas nunca de, de las películas que estoy por ver porque soy de los enfermos que no quiere saber nada de la película sí. eh, entonces nunca leo y después suelo ir a leer las críticas si me interesó la película Bien o por mal, o si me presiona una reverenda poronga y, y, y no puedo creer que haya tenido éxito, por ejemplo, y qué sé yo, cosa que pasa muy a menudo, y voy a, a las críticas a leer un poco las opiniones, porque sería una especie de charla en relación a la, a la película. Eso igual siempre me resulta decepcionante, qué sé yo, como en todo. ¿no? La crítica es una entidad, es un, una, una, una dinámica, una ocupación de gente que quiere. ...mirar películas y... ...y trabajar sobre eso... Me, 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 ...mira... ...lo un poco... ...una vuelta leía también una, 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 un texto... ...en los diarios de Gombrowicz... ...en el cual él hablaba sí. de, de... los críticos literarios de la época... ...y él decía... ...no me acuerdo literal, pero... ...que la, la crítica le parecía... ...ya a esa altura vana... ...y no le parecía interesante la crítica... Como, ...como decía también creo que Oscar Wilde... ...en tanto y en cuanto no logre construir... ...poética en sí misma... Eh, es muy difícil para la crítica construir poética, alguna gente lo logra pero sobre todo a mí me resulta interesante cuando la crítica puede trabajar con un concepto, con una mirada histórica sobre el, sobre la materia sobre la que trabaja, entonces ahí ya le veo un sentido mayor, eh, donde está inscribiendo una, una, una obra en, eh, en el todo del, del, del cine porque también hay algo de ese de concepto que tiene que ver con, le, con el arte en general, que es es un artista y hace una obra y la obra existe en sí. Es como un, uno que va paleando carbón eh, ¿viste? en la máquina de, del tren o del, o del barco eh, sí. y va tirando. Hay un fuego ahí y necesita estar siempre encendido y ese fuego siempre encendido es lo que va eh, lo que digamos hace que la gente que quiere salirse un rato de sí misma y distraerse, tenga donde recurrir, que la gente que quiera al revés, recolocarse en sí misma y encontrar espejos que lo, que lo pulsen, puede ir a buscar el material, y sobre todo que otros artistas que quieren hacer eh, obras, vayan y sean estimuladas de determinadas maneras eh, y, y, y tengan una inspiración, inspiradas de determinada manera a partir de todo eso. Es decir, el arte no es la obra como unidad, sino es ese, es ese mare magnum es esa... esa esas brasas eh, al rojo vivo que están todo el tiempo viviendo y al cual uno le aporta su propia brasa, por pedorra que sea, digamos. Eh, en, entonces, cuando los críticos hacen esos trabajos de individuación tan grandes de su propia lectura y de la película, eh, me, me resulta completamente aburrido. No me parece que cambie nada la crítica en, tanto, en términos de venta de entrada y todo eso, pero... Sí, qué sé yo, yo me caliento. Me acuerdo la primera vez que estuve en un festival internacional que se hizo la, con la primer proyección, en una sala gigantesca, llena la sala, qué sé yo, de la memoria del muerto, al día siguiente, googleando, encuentro una crítica excelente que dice la mejor película del año... Por, por el guión, por la, la, la trama, por la luz, por los efectos, qué sé yo. Y en otra página que decía, la peor película que vi en mi vida, por el guión, por la trama, por los efectos, por la luz, por exactamente lo mismo que al otro le sí. había parecido la mejor. Ahí dije, bueno, listo, soltada ya está, olvídate. Sí.
0: Hace poco, Ariel Staltari me decía, yo todavía siento que ni siquiera empecé, que tengo un montón todavía para dar. ¿Vos sentís que, que, que también te queda un montón?
1: Mira, en, en cierto modo comulgo plenamente. Eh, no sé si, si diría que siento que tengo un montón para dar porque no tengo tanta confianza en mí mismo como para suponer que tengo mucho para dar. Lo que sí es que yo soy autodidacta. Eh, yo digo, no hice ninguna escuela ni nada, fui agarrando a partir de lecturas o de mirar películas o de charlas o de lo que aprendí con, con, con gente grosa con la que laburé. Eh, entonces lo que sí voy es que estoy recién empezando, yo me siento que estoy bastante empezando y que película a película voy descubriendo y aprendiendo un montón de cosas, entonces digo, y necesito varias películas más como para decir, bueno, listo entiendo esta cosa de filmar películas, de contar historias, de contar cuentos que tengan a la vez una cierta profundidad, una intensidad, interés para el que lo mira, que pueda resultar una distracción para determinado espectador y que para otro espectador pueda eh, resultar una fuente de reflexiones, etcétera, etcétera. Bueno, para llegar a ese punto, si es que yo alguna vez, me falta un montón. En ese punto sí, comulgo plenamente con lo que dice el gran Staltari... <risa>
0: <ríe> soy muy fan de Ocupas y, y ese personaje me encantaba ¿Y, ¿y qué te distrae a vos? con lo de todo el mundo mirando series, leyendo novelas
1: policiales eh, mirando películas, con todo Yo me distraigo con, con Facebook hmm. con, con todo todo lo que haya para, para para distraerse, para no trabajar para no estar presente uno en uno mismo para, para no hacer las cosas bien etcétera, etcétera eh, las asumo como propias inmediatamente y, sí nada miro películas miro series eh, todo eso qué sé yo ahora me pasa también que no tengo tanto tiempo y me tengo que obligar eh, con, con violencia a, a hacer rendir el poco tiempo que tengo entonces bueno tengo no no puedo dedicarle a la distracción todo el tiempo que quisiera pero la verdad es que a mí lo que más me gusta es la distracción. Hmm. Podríamos decir a mí, lo que más sí. me gusta es mirar películas y leer libros, ¿viste?
0: ¿Qué, qué pensás de la industria eh, en, en términos de mainstream o, o más pochoclera, si se quiere?
1: Bueno, que está buenísimo que exista, digamos, ¿no? Digo, al margen de las, las críticas al capitalismo, digamos, por decirlo de algún modo, eh, que pueden haber y las lecturas más en profundidad, eh, yo no, no, no participo de, de una idea de que, hay un, de, de que es o mainstream o cine de verdad digamos sí. para mí está bárbaro el cine mainstream yo aunque no digo yo no disfruto de ver películas de, de la épica de los de los superhéroes porque me aburre ya pero lo he disfrutado mucho tiempo pero siempre en el cine mainstream hay mucho material el cine mainstream además alimenta digo esta cuestión de lo que decía antes de la, 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 las las brasas digamos el carbón yendo a alimentar las brasas eh, el mainstream eh, lo hace, ¿viste? Es muy importante para el espectador, para el ser humano, salirse de uno mismo un rato. Y el, el, el cine es una gran cosa como para eso. Entonces, digamos, después hay uno se pelea con, con ciertas películas porque también el cine mainstream es una máquina de construcción ideológica, es una máquina política tremenda, etcétera, etcétera. Y eso ya es entrar en otro territorio, digamos, ¿no?
2: Eh, sí. si no
1: entramos en el territorio de lo político y de la construcción de subjetividades y de la, de la de cómo se fue construyendo ese mainstream cinematográfico desde lo político que es lo que fue pasando a partir de la, de la invención de Hollywood y qué sé yo eh, si uno se, se sustrae resto de eso está bárbaro de hecho a mí me encantaría que, que mis películas la eh, eh, la compre Netflix y me den un montón de, de guita y me compre una casa sí. <risa> a mí me encantaría y a la vez también ese cine se va alimentando de el cine independiente, porque la, la gente que hace cine también consume cine independiente y también a, eh, se ve afectada por ese cine. Y a su vez ese cine mainstream, afectado por esas vanguardias, por decirlo de algún modo, por esas creaciones minoritarias, generan cosas nuevas que a su vez estimulan, nos estimulan a nosotros, los que jugamos en la B o en la C de sí. la creación cinematográfica, a, a tener nuevas ideas, nuevos objetivos, nuevos estímulos, y nos, eh, nos refresca a veces nuestra relación con el lenguaje. Bueno, eso. Me parece que es parte del, del, de la máquina, no, 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 lo, no lo odio. Fuera de la, de la parte de análisis político, ¿no?
0: ¿Qué de lo que no hayas hecho te gustaría hacer dentro del cine? ¿eh? Que vos digas, che, me gustaría meterme acá porque me genera curiosidad. Por un lado, la respuesta inmediata está dada en un
1: proyecto próximo que tengo, que es hacer un thriller que me gustaría que sea medianamente grande en términos de producción. Eh, y muy intenso y muy, así, un, un buen thriller. Me dan ganas, muchas ganas de hacerlo. Y después lo que me pasa también es que eh, estoy ahora terminando una película. Estoy terminando de editarla, dándole los últimos retoques de edición para entrar ya a sonido y qué sé yo. Y ya me siento como un poco vacío y un poco en la incertidumbre de qué tipo de historia me gustaría contar. Quiero decir, el thriller ya lo tengo en puerta, porque ya lo tengo, ya tengo el argumento, me tengo que sentar a escribirlo, pero ya tengo básicamente de qué va a ir y va a tener que ver también con un tipo de producción más ambiciosa que las que yo acostumbro. Que sí. eso también me divierte y además me dan ganas de, de ganar unos mangos. Sí. Pero por otro lado, hay algo de qué tipo de historia me dan ganas de contar que me lo pregunto mucho y que no tengo respuesta aún y que supongo que me falta un rato para poder tener una respuesta. También para poder tener respuestas de eso, una de las cosas que sirve es esa distracción que no, no estoy pudiendo ejercer. Sí. Eh, que es la lectura, mirar películas, pensar en cualquier cosa, leer libros... La, la literatura a mí me da una, una un nivel de, de, de estímulo y de, de inspiración, digamos, por decirlo de algún modo, eh, muy grande, muy grande, mayor, mayor incluso que el cine a la hora de pensar en qué tipo de historia quiero contar. Mira. Y además, bueno, en lo que sí tengo ganas, en lo que sí tengo pendiente es de escribir más literatura. Tengo muchas ganas de poder, eh, eh, al margen del cine, escribir y, y, y ver qué puedo hacer.
2: Porque sí. como
1: siempre me interesó, siempre lo intenté, nunca me interesó demasiado lo que hice, pero siempre, también con el cine, hay algo que me pasa que es, a medida que voy haciendo... Lo que me gusta mucho es cuando puedo ver la película o la obra que hago, digo, el cuento, la novela o lo que escriba o lo que filmé y lo veo como de otro y me resulta interesante. Porque yo no sé, yo no soy de esa gente que tiene que decir tengo un talento groso y sé que lo tengo y me sale solo y tengo una facilidad para poder contar bien una historia y, y dar risa o dar miedo. No, no tengo nada de eso, no hay nada que me venga a decir... O sea, es una apuesta a ver si puedo hacer esto que me dan ganas de hacer porque lo que más he disfrutado durante mi vida es mirar películas y, y leer libros. Entonces, digo, bueno, ojalá que me salga y ojalá que haya algo adentro mío que sirva para esto. Pero no es que digo, yo tengo que hacer esto porque si no, no sirvo para nada. Esto es lo mío. No, yo no sé sí. bien qué es lo mío. Entonces, bueno. Entre ese no saber qué es lo mío y querer probar si encuentro algo adentro mío que pueda servir para esto, está esto, de buscar esas películas y de dedicarme más a la literatura.
0: De la búsqueda y la curiosidad también.
1: La curiosidad, de, o sea, mirar caras. o sea También, este, una, una actividad central en mi vida es mirar la cara de la gente, mirar caras. ¿Cómo es eso? La cara y... Sí, mirás una cara y un mundo. Estás en la calle, vos ves una cara y dices, guau, wow, no sabes qué. ¿Qué viste? Pero viste una cara y te quedas mirando. A mí me pasa, me quedo secuestrado mirando esa cara. Eh, y digo, ahí hay algo, ahí en esta cara, en esto que me llegó de esa cara, hay una, una historia, un relato, un mundo, una interioridad. Eh, como decía eh, Bresson, director francés, que él no laburaba con actores. Y decía, yo no busco actuación, yo busco unos rostros que me den la cualidad moral que yo estoy queriendo para mi personaje, digamos. Hay algo ahí que identifico en el sentido de que mirás las caras y decís ese, esa, 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 esa genidad, ¿viste? Todo el tiempo. Eh, lo que es lo, lo distinto y lo igual, por ejemplo, eh, digo, me parece importantísimo. Eh, ¿En qué sentido? Suponete que vos viajás al, a, a Oriente, a China o a Turquía. Sí. Entonces empezás a mirar y vos ves que todo es completamente distinto y decís, es otro mundo, es otro mundo, realmente es otro mundo, son otras costumbres, otro mundo. Empezás a quedarte un poco más y a profundizar y decís, ah no, es lo mismo. Sí. Y empezás a quedarte un poco más todavía y decís, es al mismo tiempo, otro mundo y lo mismo. Eh, y poder estar en contacto con esa cuestión, digo, lo mismo me pasa con con Pampillón o con la mujer de, de, de Almirón Sena, o con las Mujeres entrevistadas en, en Mujeres de lesa humanidad, otra serie que, que hicimos con Patán, que era de, de, de esposas de acusados de crímenes de lesa humanidad. Es otra cosa, es otra vida, es otro mundo, y a la vez es lo mismo. Sí. Eso me encanta, digamos. Eso es algo que siempre lo tengo como, como latiendo, como una cosa que me importa de, dentro de lo que percibo.
0: Me quedo con esa reflexión circular entre lo que empezamos a hablar en relación a que muchas veces lo distinto termina siendo parte de, de, de esa cotidianeidad. Sí, sí, sí. Te mando un abrazo grande, Javi. Un placer enorme realmente. Gracias. Otro grande. Muchísimas gracias a vos
1: y bueno, eh, seguimos participando. Suerte con, este, con esta aventura.
0: Abrazo grande. Gracias, Javi.